1: at Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Mi invitada de hoy casi no necesita presentación, porque es la boticaria más dicharachera de la blogosfera. Cuando Marian García, más conocida en redes como boticaria García, le coloca su micro, pues pasa que empiezas hablando de la sacarina y ella termina contándote todo sobre los probióticos vaginales, el ácido butírico, que va a ser tendencia, y los psicobióticos, no confundir con los psicotrópicos, aunque prometen ponernos a tope de power desde las tripas. Y sin embargo, lo curioso del asunto es que siempre hay un porqué, basado, por supuesto, en evidencia científica. En la entrevista quise sorprender a mi invitada con un refrescante kombucha, para ver si por fin me invitaba a queso manchego, pero no ha habido manera. Si queréis saber qué es el brebaje que tomamos durante el episodio, tendréis que esperar hasta el final del capítulo. Pero merece la pena, porque hacemos un repaso al azúcar, a la tontería del detox, a los desayunos más populares de Instagram, a la leche dorada y por el camino descubrimos que solo tu pareja puede ir con un tupper a conseguir tu nongo. Eso es amor y lo demás tonterías. Si es que ya lo decía Oveca.
0: Historias de amor, ojos que miran con ilusión.
1: Bueno, nuevo episodio. ¿Y qué ganas tenía yo de tener aquí a la Boticaria García? Marían, gracias por estar en el podcast de Cristina Mitre en este estudio improvisado que hemos montado.
2: 716. Estudio 716.
1: 716, que es la habitación de mi hotel. Pero te he, venido, te he visto, te he visto entrar y te he visto entrar con las manos vacías. Yo pensé que me ibas a traer para merendar un queso manchego. Mínimo. Que llevas prometiéndome un queso.
2: Sabes que yo los quesos los tengo reservados para la gente very, very important. Very, very
1: important people, people. ya claro. Pero como tú... Hay que ganárselo, Hay Mitre. que ganarse el queso. Pero yo creo que hoy me voy a ganar el queso porque yo sí me he traído desde Lisboa una sorpresa para ti. No me digas. espero un momento. Ahora, Ahora vuelvo.
2: En el estudio 716 están pasando cosas sorprendentes. Nos falta Manuel Bartual porque esto es para, para hacer fotos. Abre la nevera, se acerca, dos botellas. ¡Oh,
1: Dios mío! Capitán Kombucha. Te he traído Kombucha, directamente traída de Portugal. De Portugal. En, Portugal. en Portugal hacemos Kombucha y es más, la tenemos en el sabor tradicional y la tenemos en el sabor de raspberry y
2: te deja montar el avión con eso ah, bueno porque no, yo
1: faturonera, se... era que me vengo una semana entonces yo no quiero adelantar acontecimientos de qué es el kombucha porque lo vamos a no, no está pasteurizada con lo cual Eso es kombucha bueno. de la buena maja que te, te, puedo que decir una, te
2: puedo decir una cosa ha salido el gas ese es de la botella no es nuestro que esta, esta kombucha que has comprado tu trasero de Portugal la venden a 200 metros de mi casa en el club del gourmet del corte inglés porque la globalización es, lo que es como Pero es esta es la
1: originaria, la originaria. porque esta está traída del mismo por tu... Ot otro
2: gas, otro gas.
1: <risa> bueno, vamos a hacer... Ahora bueno, ¿quieres, un, ¿quieres un chin chin? ¿Cuál quieres, el original o prefieres probar...? La raspberry porque el original la he probado. Pues tómate, Esta sabe a sidra, yo. de tu tierra. ¿Ah, sí? ¿en serio? ¿Tú lo has probado bueno, o no? Un... No he probado el kombucha en mi vida. Luego os ¿No? vamos a explicar qué es el kombucha. Lo vamos a dejar para el final de este capítulo especial que estoy haciendo con Marian, donde vamos a hablar sobre todo de... <risa> vamos a tumbar mitos. Los superfood, eh, las dietas de detox, eh, vamos a poner orden con el tema del azúcar y todas esas cosas que circulan tanto por Instagram y que a veces estamos un poco confusos. Y una de las cosas que ahora está de moda es el kombucha, pero como soy muy mala y quiero que escuchéis este episodio hasta el final porque tenemos muchas cosas muy importantes que deciros, lo vamos a mmm, dejar para el final. Y como Marian no me ha traído queso para acompañar el kombucha, pues nada. Soy, fatal, soy que, fatal.
2: Acabo de quedar fatal. Claro, yo
1: me traigo el kombucha que me dice encima que lo venden al lado de su casa. <ríe> yo es que no soy me trae muy de queso. Soy muy de fastidiar sí. las cosas. No, no soy Venga, chinchin, chin, boticaria, polémica. con lo que nos ha costado. Venga, chin, chin. Chin, chin con kombucha, a ver a qué sabes tú. Chinchin. ¿La chin.
2: casa de Sidra? Sí, pero sí si tiene burbujitas. Claro, es que tiene. CO2 ¿Lo fabrican las bacterias? ¿Te estás tomando bacterias vivas?
1: No adelantes Eso tengo que contar Porque luego. no está pasteurizado Ya lo hemos contado Está rico Está súper bueno Está, buena, está ¿Y el, bueno. ¿Y el de
2: qué tal está? Este está muy rico también está bien. Sabe parecido pero este tiene un toque pues como a, a gominolas y, pues, a, Bueno, a no ya. creáis
1: me encantaría que Captain Kombucha me sponsorizase el podcast ¿eh? no, todavía no <risa> bueno, yo igual, quién sabe Yo te, te voy a decir que, que me han escrito los de otra empresa de kombucha Que se fabrica
2: en, en, en España pero Porque no estaban muy contentas con lo que conté en el programa de Pepa Entonces no, uh, no creo que te vayan a escuchar uh. mucho Si era la intención
1: Luego, luego os contamos qué es, es el kombucha a falta, a falta de queso manchego, buenos no kombucha. Es kombucha Bueno, empecemos por el principio Que tú y yo tenemos tendencia a entrar en bucle la pregunta del millón. ¿Realmente necesitamos hacer detox?
2: No. N. O tenemos un cuerpo maravilloso que se desintoxica solo. O sea, lo del detox, todos estos batidos, zumos que supuestamente te depuran, te limpian el organismo. Eh, nuestro organismo se limpia y se depura con nuestros riñones, con nuestro hígado, con nuestros pulmones que son incluso la piel. Eh, se encarga de eliminar un montón de sustancias y no estamos intoxicados eh, realmente. Entonces yo me imagino cuando la gente dice, no voy a un, una dieta detox, unos batidos de alcachofa. Me imagino la alcachofa a la gente que empuja esas gambas que se te han quedado hoy del verano, ¿no? En mitad de, de, del... No, hombre, que no. Que ya no te queda nada. Entonces, eh, realmente, bueno, pues sí que es cierto. ¿Por qué funciona la de detox, no? Porque estaréis diciendo, ¡Buah, pues es que yo he hecho una dieta detox y me ha ido fenomenal! Pero no es por lo que comes, sino por lo que dejas de tomar. Si tú efectivamente llamas a una empresa, que de los que te mandan para los lunes un batido rojo, el martes verde, el miércoles amarillo... Y no comes todas las porquerías que estabas comiendo y solo tomas batidos, pues obviamente te vas a sentir más ligero y te vas a sentir purificado, pero porque no estás comiendo nada. O sea que realmente lo de la dieta de detox no tiene ningún tipo de, de evidencia, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que, bueno, eh, marketinianamente suena, suena fenomenal. Es una ¿Y pena. Los,
1: ¿Y los zumos? ¿Los zumos verdes? ¿Los tés? ¿Todos esos que vemos pulular en los perfiles de bastantes Instagramers?
2: Pues tienen un poco de peligro, de hecho, ¿Ah, sí. sí. Y, y de hecho desde la Universidad de Harvard y desde un montón de instituciones han lanzado mensajes para alertar a la gente sobre este tipo de zumos, porque lo que tienen, por ejemplo, eh, con las espinacas, no, tiene una cantidad de ácido oxálico, de minerales, y pueden causar incluso desequilibrios comer tanta cantidad eh, de, de, de hoja verde, por ejemplo. Y luego, eso por un lado, y luego por otro, el problema de los, de los batidos es que a la hora de hacerlo, yo me cojo recetas de Pinterest, por ejemplo, ¿no? O sea, en plan, uh -huh. y sin ir a pillar, la primera uh -huh. que, un smoothie de aguacate con no sé qué. Claro, la gente se atiza dos plátanos, media aguacate, un manojo de espinacas, el zumo de tres naranjas y un chorrete de sirope de agave. Esto si lo haces con un programa de nutricional, te da, yo he hecho varios, ¿no? La prueba, pues unos 600 gramos y unas 600 kilocalorías, más o menos, y te lo tomas entre pecho y espalda. Eh, los azúcares están disueltos porque los has triturado y al final eh, no te sacia mucho. Claro, tú imagínate que te tomas, Cristina, las tres mm. naranjas, los dos plátanos, es que no llegas ni a la segunda naranja, ¿no? Mm. Entonces al final te metes una cantidad de, de calorías eh, innecesarias y, y bueno, pues estás renunciando pues, también a la fibra. Cuando haces los zumos es, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea. Pero bueno, es verdad que están ricos, sobre todo están ricos porque les ponen muchos siropes, les ponen azúcares y, y es un poco trampa. La pena es mm. pensar que esto es saludable cuando lo saludable es pegarle un bocado a ese plátano o tomarte el aguacate con eh, tu tostada, tu tostada con y a correr. Mm. No, nos gusta cada, no nos gusta
1: el detox. En la piel tampoco nos gusta que justo antes, en el capítulo anterior, hemos estado hablando con, con Cristina de Cosméticos al desnudo y tampoco hace... Falta hacer ningún detox a la piel porque es lo suficientemente lista como para hacerla ella solita. Ha sacado el tema del azúcar, que es el tema del millón eh, del que hemos oído hablar muchísimo. Yo quiero que, que lo aclaremos sobre todo, ¿no? porque desde la Organización Mundial de la Salud eh, nos hablan del azúcar libre nos dicen que tenemos que reducir 25 gramos de azúcar libre al día. O sea, que simplemente con tomarnos un refresco ya mmm, tendríamos esos 25 gramos de azúcar libre. 33. 33. O sea, todavía más. Una lata de refresco o sea, al...
2: son 33.
1: Son 33. Eh, que eso equivale a cuántos sobrecitos de azúcar, como pues si son de 5 gramos, 5 por 6, 30, 6 y pico. Imagínate tomarte
2: 6 sobres de, 6 sobres de, azúcar. de azúcar
1: directamente. Confusión. ¿Cuál es la diferencia? Porque la Organización Mundial de la Salud dice azúcar libre. ¿Qué es el azúcar libre, Marian? A ver, el azúcar libre prácticamente es casi todo, eh, aunque pensemos que es saludable.
2: El azúcar blanco, por supuesto, es el azúcar libre. Todo el mundo está pensando en el terrón de azúcar, como decías, en el sobrecito eh, de azúcar. Pero ahora tenemos un abanico de, de azúcares eh, que parecen más saludables. De toda la vida hemos tenido el azúcar moreno, que pensábamos que era más saludable, pero resulta que el azúcar moreno tiene azúcares libres igual, eh, tiene glucosa, tiene sacarosa, en un 95%. Es decir, el 95% es como si fuera azúcar blanco y luego hay un 5% que son las melazas. Mm. Es verdad que las melazas tienen calcio, tienen magnesio, tienen vitaminas, pero es que es un 5%. Es que es ridículo. Y como encima te vas a poner 5 gramos, el 5% de 5 gramos, pues ya ves tú la gracia de lo que estás tomando, ¿no? O sea, realmente no es nada. También es verdad que hay mucha gente que dice no el azúcar moreno es azúcar blanco pintado. No, eso no es verdad. Aunque haya 50.000 vídeos en YouTube que los hay de cómo lo pintan, no, no lo pintan. Es azúcar al que le añaden la, la, la melaza. Brasa. Por eso tiene ese, ese color oscuro. ¿Qué ocurre? Que ese azúcar moreno, si ese, ese 5% menos de azúcares sí que hace que sepan menos dulce y entonces tendemos a echarnos más.
1: Eso Pero como... el proceso de producción es exactamente el mismo. Yo recuerdo cuando éramos, eh, cuando yo era adolescente, ¿no? Que tomábamos azúcar morena porque era menos procesado. O sea, claro. era que ya decíamos que el azúcar moreno era menos procesado y además como no era tan fino sino que las, los granos de azúcar era un poquito más gordo, nos daba aquella impresión. Pero vamos, el proceso de fabricación es exactamente el mismo, es azúcar. Es
2: que me gusta lo que has dicho de menos procesado, porque es lo que piensa la gente con el azúcar blanco. De, es que está más refinado y es peor porque usan químicos. Vamos a ver, todos los químicos que se utilizan para extraer el azúcar se eliminan al final del proceso de fabricación y no quedan, es decir, no es veneno. Tenemos un problema con el refinado porque asociamos a que los cereales refinados son peores, ¿no? Las harinas refinadas, eh, los espaguetis con harina refinada, pues mejor los integrales. El pan con harina blan eh, refinada blanca, mejor el pan integral. Claro, porque en el integral sí que es verdad que hay mucha más fibra, sí que, hay verdad, sí que es verdad que hay ácidos grasos esenciales, pero en el azúcar refinado lo que está refinando es un... No, es que es un 5% de, de cosita que, que no te aporta absolutamente nada que con darle un mordisco a una manzana o tomarte dos gajos de mandarina ya tienes más que, que en ese 5% mm. entonces no hace falta damos un paso más, la panela que la panela dice, no, es que eso sí que no está nada procesado. Bueno, no está nada procesado, pero igualmente tiene en torno a un 85, un 90% de azúcares libres. Estos azúcares libres lo que ocurre es bueno, pues que se distribuyen por el organismo, se absorben muy rápido, pasan a sangre eh, muy rápido y no son como los que están, por ejemplo, los azúcares propios de los alimentos, como una naranja, que en la naranja pues tenemos la fibra de la naranja, en la manzana tenemos la fibra de la manzana, y cuando te lo comes, esa fibra lo que hace es retenerlo y cuando llega al intestino, primero, que entre que desbrozas la manzana y le sacas el azúcar, te entretienes un rato. Entonces no haces pico de glucosa. Y luego esa fibra, cuando llega al intestino, esa fibra lo que hace es un gel uh -huh. en el intestino. Entonces la fibra, que tenemos la, la idea de fibra no es para ir al baño, la fibra es que es para ir al baño. Bueno, la fibra insoluble es la de ir al baño, pero la fibra soluble, hay dos tipos de fibra, ¿no? Casi todos los alimentos con fibra tienen de las dos. Pues la fibra insoluble, bien, para ir al baño. Pero la soluble lo que hace es un gel en el intestino que la misión es estorbar. Estorbar que se absorban los azúcares. Estorbar que se absorba el colesterol, las grasas. Entonces, ese azúcar va a pasar más lento. Esa es la diferencia de tomarte pues, el azúcar que viene dentro de la, de la naranja o tomarte el zumo de la naranja que ahí tienes ese azúcar libre que no está retenido. Uh -huh. Entonces, los edulcorantes, o sea los, los azúcares, como el azúcar moreno, la panela... O si nos vamos ya a los líquidos que nos parecen mucho más sanos, por ejemplo, la miel, que casi me bueno, queman... Que casi
1: te queman en Twitter <risa> todos los... <risa> El día que Marian dijo que la miel...
2: Los meleros de,
1: de, de la Alcarria... Se me ocurrió hacer un
2: vídeo y, bueno, estuvo muy divertido porque hubo ciento y pico comentarios de, de, los, de los productores de miel de la Alcarria. Obviamente... A mi madre hoy se le va a caer un mundo, de, de un, Marian, de un cuando sector te lo de la miel es muy sensible, porque es que hay pocos alimentos que sean tan amables y tan bien quedas como la miel, ¿no? O sea, decía, una berenjena, bueno, es una chungo la berenjena, para nada, es buena, tiene su refrán. Pero la miel, oye, qué bien queda la miel, ¿no? Tiene ese halo de, de bonito. De curativo. De curativo. Y la miel de curativo lo que tiene es que realmente la miel lo ya, lo ya en, en, en salud se llama un demulcente que viene de demulcere, que es acariciar en latín, porque acaricia la garganta. Entonces, pues eso, realmente es como un emoliente que acaricia la garganta y que si tú tienes dolor de garganta, pues fenomenal. Realmente por un mecanismo físico más que otra cosa uh -huh. te la suaviza. Pero a partir de ahí sus propiedades, sus bondades maravillosas de que mejora el sistema inmune, previenen los resfriados. Es verdad que no es lo mismo una miel... Eh, más eh, procesada que una, que una miel cruda o determinadas mieles de África que tienen una pureza o tienen mayor concentración pero es que incluso la mejor
1: miel del mundo que la venden carísima que además, la venden
2: carísima como si fuera oro uh -huh. realmente con la mayor concentración de nutrientes no previene absolutamente de nada uh -huh. es decir, el 70% de la miel, 70, 75, son azúcares. Mm. Iguales y son, se consideran, la OMS también los considera azúcares libres. Es decir, si tú tomas azúcar blanco, tienes el 100% de, de azúcar, ¿no? Pero si, si tomas miel, tienes el 75. Mm. Entonces, vale, tienes un 25
1: de agua y de otra serie de otra vez. Sí, yo lo, por lo que he leído, solo tienen como un 1% de nutrientes que le hagan nutricionalmente interesante, interesante. pero que es tan mínimo.
2: Claro, y, y volvemos a lo mismo, pues son nutrientes. es verdad que bueno, pues se habla de los compuestos que pueden estimular, pero realmente no, O sea, no no, no nos volvamos locos con esto, porque la miel si te gusta, te Fenomenal, la tomas. Pero y la miel está, muy, azúcar, la ¿no? miel está muy rica y, y de hecho, oye, pues eh, si tú en vez de tomar azúcar blanco quieres tomar miel, pues ese plus pequeñito de, de nutrientes te llevas y menos azúcares, que el 99% mmm, te llevas. Pero, pero nada, y lo mismo para los siropes de agave.
1: Tú no sabes el disgusto que va a tener mi madre hoy. Entre, Yo sé. entre el zumo de naranja, que ya le has dicho que el zumo de naranja no, porque es azúcar, y que ya no se va a poder tomar sus dos cucharadas soperas, soperas de miel con agua, eso lleva mi madre haciéndolo, mami, lo siento por confesar estas cosas, pero es que seguro que como tú hay mucha gente que lo hace, con una fe, años y años tomándose dos cucharadas soperas de miel porque aquello era buenísimo para el sistema es, inmune. Es verdad que,
2: que el, en los azúcares de la miel, la miel tiene mucha fructosa, ¿no? Y la fructosa... No, es que la fructosa se absorbe más lento que la glucosa, ¿no? No es lo mismo glucosa que fructosa. Vale, la fructosa se absorbe más lento. Pero cuando tú tomas fructosa en exceso, la fructosa se te va al hígado y en el hígado se transforma en grasa. En grasa. Entonces, realmente acaba siendo igual todo hay que ponerlo en contexto, eh, si tú eres una persona con normopeso que te tomas tu cucharada de miel y fenomenal pues estupendo, pero una persona que tenga sobrepeso o obesidad pues no puede tomarlo pensando que es curativo, yo en ningún caso hablo de prohibir ningún tipo mm. de,
1: de alimento. Sino ser consciente. Sino ¿no? ser
2: consciente, no, sobre todo no, en, no engañarte y saber que los edulcorantes, cuanto menos tomes de cada uno de ellos, mm. pues mejor. Y que por mucho que ahora estén súper de moda, porque bueno, los tienen ya hasta en, cual, hasta en cualquier supermercado de barrio, ya tienen los siropes de, de arce y mm. tal ahí puestos. Pues que es igual, que realmente entre un 80% van a ser azúcares libres.
1: Entonces vamos a resumir. Azúcar libre, teníamos tanto el azúcar moreno como el azúcar de mesa que, que es casi el 100% de la vida. los dos. La miel, y ahora estábamos mencionando dos tipos de sirope, que es el de arce y el sí. de agave. Cuenta un poco qué es un sirope de arce, para quien no lo sepa, y qué es un sirope de agave y... ¿Y por qué es azúcar libre también? Bueno, pues son, son extractos vegetales, ¿no? De, 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 que realmente pues son, eh, son plantas o son árboles,
2: que realmente puedes extraer los azúcares como las sacas de la, de la remolacha de azúcar. El problema es que, eh, bueno, se les atribuyen propiedades, incluso se llega a decir que son beneficiosos para los diabéticos, porque tienen menor índice glucémico. Pues volvemos a lo mismo: menor, menor índice glucémico que el azúcar, porque el pico de azúcar igual es. Más un poco más lento, pero la cantidad de azúcar es, es muy parecida. Entonces, es como la nueva miel, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es muy líquido y para todo este tipo de, de batidos y de... Smuffes, las tortitas. Pues, ¿Cuántas las tortitas, tortitas hemos
1: visto esas tortitas fit <risa> bañadas en sirope de agave. Yo... Sí, 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 sí. Bastantes, ¿eh? Al eh, final es azúcar.
2: Es, al final es azúcar, pues eso, un 80%. Entonces, te diré, eh, te da lo absolutamente igual coger eh, azúcar blanco o azúcar moreno y echarte el 80%, es decir, si te vas a echar una cucharada, pues échate un trocito menos de cucharada si te apetece ponerte azúcar glass, por ejemplo, porque es que te va a dar igual, o sea, es que deberías utilizar lo mínimo de las dos cosas. Es una manera de engañarnos y a mí lo que me da mucha pena es que en todos estos restaurantes o esto que dices tú las tortitas fit de sitios de desayuno, súper cool y súper tal... Eh, te ponen eso como la opción saludable. saludable. Y, y tenemos muy difícil mentalmente pensar que no es, que no es sano. Pero bueno, los datos están ahí, los porcentajes están ahí, mm. y el consejo es cada uno que use lo que quiera, pero bueno, no es que sea diabético y realmente mm. pero, tenga que que otro, pero que, que seamos conscientes más sana, ¿no? de, que, de que no va a ser más sano.
1: Y entonces, por ejemplo, estabas hablando de cómo se metabolizaba la fructosa y la glucosa y el azúcar. O sea, ¿la sacarosa se metaboliza de forma diferente a la fructosa y la glucosa? Claro,
2: tiene que, tiene que dividirse en las dos moléculas, ¿no? Uh -huh. en glucosa y, y entonces lo que ocurre es que... A ver, hay distintos transportadores en el, en el cuerpo. De hecho, eso eh, lo saben muy bien todos los que comercializan los, los geles y los, eh, las bebidas de, Energética. de energéticas. ¿Por qué? Pues porque si tú le pones solo azúcar... Realmente tienes unos transportadores en el intestino que hacen que se absorba el azúcar, pero ese azúcar, esos transportadores se saturan cuando tienes mucho azúcar y entonces no puedes absorber todo el azúcar. Entonces si tú mezclas en una de estas bebidas les meten fructosa, Muy les meten maltodestrina y entonces pues, utilizan distintos transportadores y se absorben eh, a distintos niveles Nos consigues que se absorba todo. Eso lo que evita es pues, que tengas un exceso de, de ácidos, o sea, de, de azúcares simples en el intestino, que eso hace osmosis y hace que puedas tener eh, más diarrea uh -huh. eh, por exceso. Y a mí, de los que, los que me preocupan mucho, eh, más allá de estos, es porque claro, ahora estamos con esta moda de, de los azúcares, estamos con la moda del sin azúcar, uh -huh. ¿no? Y los productos sin, las madalenas sin azúcar, uh -huh. los bollos sin azúcar, las galletas, las sin, galletas sin azúcar. Y ahí me gustaría que toda la gente que ahora esté en su casa y haya comprado galletas sin azúcar, que coja la caja y le dé la vuelta y, y busque en los ingredientes
1: porque va a encontrar cosas como silitol. Eh, eso agitol. es lo que te quería preguntar. ¿Qué otros nombres puede tener el azúcar que no ponga azúcar cuando leemos la lista de ingredientes?
2: Tiene hasta 50 nombres distintos el azúcar, pues como puedes encontrar eso, glucosa, eh, sacarosa, fructosa, todo lo que ponga jarabe de. Eh, va jarabe a ser de eh, un, un no jarabe,
1: jarabe de palo. <risa> el jarabe
2: de palo es lo que había que darle a, 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 a alguno o siropes, todo eso que, que vendrá ahí. Pero hay otra cosa que son los polialcoholes y los polialcoholes no son azúcares. Los polialcoholes son la gran trampa mmm, para mí de esta, de esta era y del etiquetado que nos mueve con el azúcar. En, los, eh, en El etiquetado es obligatorio poner la cantidad de azúcar. Tú cuando, cuando ves la tabla. En el valor
1: nutricional, pero eso no es la lista de ingredientes. No,
2: en la claro. tabla. No. En, la, en la tabla, no en la lista. Pero en la, en la tabla es obligatorio poner los hidratos de carbono, debajo tiene que poner azúcares. Siempre. Pero no es obligatorio poner los polialcoholes. Y los polialcoholes son unos azúcares-alcoholes, eh, se llaman así que realmente eh, se digieren en el, en el intestino son lo que llevan los chicles sin azúcar de toda la vida el xilitol no uh -huh. de los chicles sin azúcar qué
1: ocurre pues que yo aunque... me pongo ciega chicles sin azúcar lo estoy haciendo fatal entonces. ¿Y, y vas bien al baño no no tengo problema
2: bueno pues fenomenal pero realmente si tú te tomas de hecho por ejemplo los strepsils o sí. las licipainas que suelen llevar para ser sin azúcar en todos ponen no tomar más de 5 o 6 al día porque tienen un efecto laxante entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que sin azúcar no están considerados azúcares, pero cuentan como la mitad del azúcar. Es decir, en calorías, eh, si, si, una, si un gramo de azúcar son 4 kilocalorías, el silitol solamente son unos dos. Eh, más o menos, pero eso la gente no, no lo sabe ni se explica en ninguna parte. Es decir, una persona, sobre todo si es diabética y toma una mermelada con sin, con azúcar. Polialcoles, sin azúcar, pero lleva polialcoholes, aunque azúcares ponga cero, si lleva 20 gramos de polialcoholes. ¿Y cómo
1: aparecen los polialcoholes? ¿Cómo pueden saberlo?
2: Pues con estos nombres, sobre todo el silitol y el maltitol, suelen ser, los acaban en ol, eh, eh, suelen, suelen, suelen ser. Es verdad que hay algunas empresas que son decentes y en, y en la tabla, pone polialcoholes, Por ejemplo, las magdalenas y en las galletas lo suele poner. Sobre
1: todo porque para los diabéticos es muy grande. Claro, las,
2: los, que vienen, los que suelen venir y su, suelen ser como productos para diabéticos, eh, los suele poner. Y la gente sabe que si pone, por ejemplo, una magdalena tiene 26 gramos de, de polialcoles Entonces hay magdalenas, que tú ves la magdalena y pone sin azúcares. Efectivamente, sin azúcares. No tiene eh, azúcares, pero cuando Sin azúcares añadidos. ¿no?
1: Claro.
2: Y, cuando, y cuando te vas a la etiqueta, lo ves que tiene 26%. Eso es pues que cada 100 gramos son 13 gramos de
1: azúcar. Ojo, eso es una bomba.
2: Que es una bomba. Realmente, pues la OMS ya lo has dicho, que recomienda no no superar los 25 gramos diarios en una cosa que supuestamente no lleva azúcares. Es verdad que los polialcoholes se asorren más lentos también que los azúcares, pero ahí están. O sea, mm. el índice glucémico no lo alteran tanto, pero lo
1: alteran. Esa es la misma trampa, entonces, que la de los zumos, ¿no? Cuando tú ves un zumo que te pone sin azúcares añadidos. Uh -huh. Pero, claro, no te está contando los azúcares que lleva la fruta por... Eso es. A, no, los, la, Que están presentes de manera natural en la fruta y encima, como además la han triturado, no tienes la fibra. Claro. Al final,
2: eh, la OMS lo que dice son, la, el azúcar libre es el presente en los zumos, en los concentrados, en los jugos, en los... O sea, el problema es que... Eh, Claro, nadie puede pensar que un zumo pues realmente lleva un 10% de azúcares y que un brick de 200 mililitros ya son 20 gramos de azúcar. Sí que sabemos, la legislación cambió hace un par de años y la, la regla para comprar un zumo bueno, si alguien quiere comprar un zumo de supermercado, porque se compran, o sea, no vamos a decir, mm. no, no hay que comprarlo, se compran y la gente los compra, vamos a aprender cuál hay que comprar. Mm. Pues el que comprar es el que pone la palabra zumo. Si en el envase pone la palabra zumo, obligatoriamente por ley es 100% fruta exprimida. No puede llevar otra cosa que no sea… Sino ¿cómo se llamaría si no fuese el zumo? No pone nada. No o pone. sea, pone bebida de fruta, o, o, o pone, o pone naranja, pone el nombre de la bueno, marca… Nos es que dejamos
1: del marketing cosmético, pero es que el marketing de la industria alimentaria es lo de, tela. Lo de ¿eh? zumo es tela, porque, por ejemplo, tienes los,
2: los néctares, ¿no? Sí. y no vamos a hablar de marcas en concreto, pero estos el envases… Sí, hay unos envases que parecen más naturales, transparentes y son muy monos y tal, y la gente piensa que es más natural y son néctares. Eh, y claro, cuando ves el envase, estos pueden llevar el néctar pues un, hasta un 20% de azúcar, es decir, aparte del 10% de propio. O sea, Realmente la fruta, por eso los refrescos también llevan en torno a un 10%, O sea, la fruta en sí, como la naranja y tal, lleva como un 10% de azúcares cuando la exprimes y la... Y, uh -huh. la, y la pones. Entonces, claro, ese 10% multiplicas 100, 20, 30, depende de lo que vayas a tomar. Entonces, el problema, el, el gran problema es eh, que, claro, en el envase...
1: Es mm, muy difícil. Carburar. Es muy difícil
2: porque pone bebida de... Te pone una naranja así de grande. Yo he uh -huh. llegado a ver eh, algunos, de hecho, unos con granada que pone detox en unos envases que son plateados y realmente el 70% es agua y luego tiene un 5% de granada un 3% de valla de no sé qué, pero tú lo ves y te parece mucho más sano que un zumosol de toda la vida, por ejemplo, mm. que realmente fueron, eh, de los, los de Don Simón, de hecho, fueron de los primeros que dijeron no no 100% zumo de fruta. bueno lo sí,
1: hacían en su publicidad, ¿no? Claro. Era lo que decían.
2: Sí, 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 era lo que utilizaban, pero porque podían decirlo, ¿no? Mm. Porque realmente era 100% zumo. Y entonces, bueno, pues que sepamos que si vamos a comprar uno, que si pone la palabra zumo, no va a llevar más azúcar. Ahora, que cuando nos vayamos a la tabla, vamos a ver ese 10%. O ese 9. Ahora, cuando nos vayamos a la lista de ingredientes, solo veremos
1: 100%. Claro, porque habría que mirar las dos, ¿no? Habría que ver la lista de ingredientes para ver si tiene azúcar. Siempre hay que mirar las dos. O sea, ese es uno de los grandes
2: problemas, que no podemos... Con mirar la tabla o mirar la lista de ingredientes, o sea, si tú miras la lista de ingredientes y ves azúcar, realmente no sabes cuánto. Esto es igual que los cosméticos, van mm. de mayor a menor, mm. ¿no? Entonces, claro, pues es muy interesante saber... Por ejemplo, otro temazo aparte, el de los integrales, por ejemplo, sí. el del pan integral, que el primer ingrediente, si no pone integral y pone harina de, tú puedes encontrar un pan... Ahora mismo la legislación permite que un pan integral, aunque lleve un 1% de harina integral, ya le llames integral. integral. Ahora está el borrador, que han, han salido esta semana pasada la noticia, y parece que lo van a cambiar para que si pone integral el 100%, tenga que ser en, integral. En Alemania, si pone integral, es el 90% integral. Pero ahora mismo en España, cualquier pan integral... Y, de verdad, hacer la, hacer sí, la prueba sí, he hecho porque prueba. Es, escandaloso es escandaloso y te pone un 0,1% mm. de, de... O a lo mejor le añaden el salvado, mm. ni siquiera es alguien integral, le añaden el salvado. Pero el salvado es la cáscara, pero no está el germen, que es donde están los aceites esenciales. O sea, bueno, pues yeah. todas estas cosas... Sí que es verdad que hay que mirar siempre, por un lado, la tabla y por otro lado, eh, la lista de ingredientes. Y con los zumos, pues la recomendación... Lo menos posible, intentar tomar la fruta entera y si alguien va a comprar uno, que se va de excursión, que me estoy en un aeropuerto, estoy en lo que sea, o me apetece... Pues que sea zumo. Que ponga zumo. Ok. Y ya está.
1: Eh, hemos visto los azúcares libres y ahora viene el mogollón de los, de los edulcorantes. Mm. ¿Cómo aparecen los edulcorantes?
2: Pues los edulcorantes... Claro, hablamos de edulcorantes eh, los acalóricos, que son los que no tienen calorías, y tenemos pues la sacarina... ¿no? De que, es de, que es de toda la vida y, y la gente, bueno, pues dice, bueno, pues la sacarina de toda la vida ya me tiene aburrido, ahora quiero stevia ¿no? Eh, por ejemplo bueno, eh, ¿qué ocurre con todos estos edulcorantes? pues que realmente se ha visto que no son ah, claro, la gente pensaba, esto no engorda nada puedo echarme lo que quiera a granel, ja, <risa> chorrete ¿no? <risa> o sea, alguien no ha cogido la sacarina líquida <risa> y ahí echas bien bueno, pues el problema es que ahora se ha visto en algunos estudios que no son tan inocuos como se pensaba, es decir, que no pasan por tu cuerpo, que te los comes y los sueltas y ya está, sino que algún efecto pueden tener. Y los efectos que tienen son principalmente dos. Uno, en el intestino, y es que la microbiota eh, se la pueden cargar un poquito, pueden ser agresivos para la microbiota. ¿Y eso qué significa? La microbiota es lo que toda la vida hemos hablado, la flora, ¿no? uh -huh. pero claro, como ahora sabemos que no son flores, que son bacterias, pues lo llamamos microbiota, pero vamos lo de toda la vida. Estas bacterias, que al principio también, es que eh, somos muy escatológicos y pensamos que todo valía para ir al baño, ¿no? Pero realmente... Espera que lleguemos a la chía y el lino. Ay, sí, sí, vamos a darle, a darle un, poco de, un poco de margen. Pues realmente lo que ahora lo que sabemos es que la microbiota tiene muchísimas más funciones y por eso tenemos el mundo probiótico y el mundo prebiótico. Vale, que se, entraremos también, ese, que tenemos? Ese, ese da con para, mucha más tarde. Con mucha más tarde. Pues realmente sabemos que tiene muchas implicaciones, pues... Está vinculado pues con el sistema inmune, eh, está relacionado pues, con, con las defensas. Eso no, no quiere decir, ojo, que utilizar un yogur que ponga que tiene bacterias vivas vaya a aumentarte las defensas o a subir las defensas. Porque esto es mucho más complicado, luego lo comentaremos. Pero realmente sí que es verdad que tiene muchas funciones. Las bacterias lo que hacen es... Bueno, las bacterias hacen muchas cosas, pero en realidad lo que hacen es que segregan unas sustancias, una de ellas es el ácido butírico, eh, que vamos a oír hablar mucho de él el ácido butírico ahora no pero va a ser tendencia va a ser tendencia apuntando Apunten lo ustedes. dice la
1: boticaria
2: ácido butírico acuérdense de parar de hecho ya en España se comercializan unas cápsulas que se llaman Buticaps. Eh, no es por hacerle public porque realmente no a, a día de hoy no hay evidencia pero bueno es
1: cierto que ya se fabrican en España porque hemos, siempre sabíamos lo que son los prebióticos, sí. ¿no? La fibra. Vamos a explicarlos, porque yo siempre tengo que mirarlo, porque me lío, entre el prebiótico y el probiótico. El pre, el
2: po, el pa, el po.
1: ¿Qué es uno y qué es otro? El
2: prebiótico es el alpiste del bicho. El prebiótico es la fibra. Es la fibra que se van a comer los probióticos, que son las bacterias vivas. Mm -hmm. Hay alimentos o hay complementos simbióticos. Que llevan prebióticos y probióticos, ya le das el alpiste con la bacteria junta uh -huh. para ponérselo facilito. Uh -huh. ¿No? Entonces tenemos prebióticos y probióticos. Bueno, pues ahora la tendencia, lo que viene ahora, son los posbióticos. ¿Qué son los posbióticos? Pues lo que cagan las bacterias, es decir, eh, las bacterias se comen los probióticos y ¿qué fabrican? Unos ácidos, aparte de CO2, que pues le tiras pedetes, ¿no?, cuando tal, pues fabrican unos, unos ácidos grasos de cadena corta, se llaman ácido butírico, por ejemplo, y el ácido butírico lo que hace es, eh, se pone en las paredes del intestino, es como si pusiera eh, a las células del intestino, todas las células que están ahí en fila, pim, 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 pues como si uniera las juntas. Entonces, une las juntas de la pared del intestino y eso, ¿qué hace? Pues reforzar la barrera intestinal y evitar que se escapen los bichos que tenemos por ahí uh -huh. dentro eh, al intestino. Entonces, bueno, gran parte de las funciones del ácido butírico pues están relacionadas, o sea, de, de, las, de las bacterias, uh -huh. son no por las bacterias en sí, sino por el ácido butírico. También puede estimular las inmunoglobulinas, ¿no? O sea, entonces, son cosas que ahora lo que se dice es, bueno, pues ¿en, ¿por qué? En vez de tomarme las bacterias, no me tomo directamente, directamente el efecto,
1: ¿no? El efecto, ¿no? Lo, lo que produce la bacteria. Mm. Bueno, pues, pues en lugar es... de tomarme el probiótico, me voy a tomar el ácido. Eso es. Okay. Eso es la nueva tendencia. ¿Qué ocurre con ya esto? Yo no veo en mi casa, que estamos todo el día con el probiótico, ¿eh? Johnny claro. apunta. <risa> apunta, apunta, Johnny.
2: No apuntes todavía. Yo diría, no apuntes todavía, porque ya nos está costando mucho eh, conseguir tener una, una evidencia de primer nivel de los, de de los probióticos que realmente. Vale, hay un documento consenso de los probióticos que es muy interesante donde te dice para qué vale cada uno. Porque claro, no es lo mismo el Lactobacillus acidophilus que el lactobacillus rhamnosus. que el lactobac... cada pues uno... ¿Vale
1: para algo la suplementación de probióticos?
2: Pues, a ver, vale para, a nivel intestinal, vale para varias cosas. Vale para prevenir la diarrea eh, asociada a antibióticos sí que hay evidencia de primer nivel que el lactobacillus rannosus, o sea, lo digo porque, claro, tú vas a la farmacia o vas donde sea y te dicen, o, o vas al médico y te ponen probióticos". probióticos. Por Dios santo, si es que tenemos 3.000 millones mm. de, de, de probióticos, hay muchísimas cepas distintas, pero realmente tenemos caracterizadas, creo que son unas, no sé son unas 30, wow, no exactamente el dato, pero son muy poquitas, las o sea, es que realmente tenemos caracterizadas para qué valen, pero sí que tenemos evidencia de primer nivel, de que el lactobacillus rhamnosus, que muchos de los que hay en farmacia lo llevan, sirven para prevenir la diarrea asociada a antibióticos. Es decir, la persona que le recetan un omentine una musicina clagulánico, y que ya sabe además que se le ha soltado la tripa, bueno, pues sí que hay evidencia de que estos, y el sacharomice cerevisae, que es la ultralegura de toda la vida, que ¿sabes lo que es lo otro es no. la vez? Bueno, pues son, eh, bueno, pues es otro tipo de, de bichitos vivos, que son de toda la vida, estaban en la nevera, en las farmacias de siempre. Ah, sí,
1: me acuerdo, sí, sí. Algunos botecitos azules y
2: tal, que se utilizaban allá ni cuando los echabas en el yogur, cuando tenías... Bueno, pues realmente hay evidencia de que estas levaduras... Oye,
1: ¿Y los probióticos vaginales para tratar...?
2: Esos, pues, a ver, los probióticos vaginales no tienen evidencia de primer nivel, se está investigando en ellos pero también te digo, hay que ser a mí no me gusta, tampoco soy muy categórica en, no vale para nada, vamos a ver, hasta hace unos años tampoco teníamos evidencia de que estos probióticos valían para prevenir la diarrea social de antibióticos, también valen para acortar la diarrea por infección vírica es decir, una diarrea por virus si tú te tomas probióticos sí que puedes acortar y para la
1: gente que tiene mucho reflujo porque se les suele dar probióticos.
2: Se les suele dar probióticos, a ver, los pro, no sé qué probióticos son, pero los probióticos en el estómago mm. no viven. En el medio ácido del estómago, o sea, el estómago es de los pocos sitios del organismo, porque hay probióticos en el ojo, en los pulmones, en la piel, muchísimos, gran parte. La, el segundo sitio después del el, el intestino es la piel. Pero en el estómago, primero, el pH ácido. A sí, no dos son... se ponen, no, 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 se mueren y luego aparte los movimientos peristálticos del estómago hacen que no agarren. Entonces, no sé para el reflujo exactamente para que se vean, no lo sé, ¿eh? Eh, lo, no lo sé. Sí que sé que realmente ahora mismo lo que está muy en tendencia, aparte de aparte de intestino, es eh, geniturinario. Mm. O sea, para... Sí, por eso
1: te preguntaba, porque a mí me lo han llegado a recetar y para gente que tiene mucha cándida, eh, le suelen dar también probióticos. Entonces, claro vamos, es un para, campo ahí para
2: para candidiasis tenemos, incluso los que se insertan vía sí, vaginal, no son
1: tipo ovulosis. Sí, o hay
2: tipo tampones sí. también. Y ya te digo, es una línea de investigación, pero, pero no tiene la, certe la certeza, la evidencia que tienes para una diarrea por virus o para... realmente no son... De también hay para la intolerancia a la lactosa, también hay evidencia, en ese caso es el lactobacillus acidophilus el de la lactosa, entonces la gente que tiene intolerancia a la lactosa puede mejorar, ojo no significa que un intolerante a la lactosa por tomarse el probiótico vaya a dejar de mm. serlo pero sí Empieza que a haber
1: evidencia científica de que, que, se, que
2: se puede mejorar y es la, y es la evidencia de primero eso no significa que la EFSA la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que son los que mandan en Europa son los que se encargan de decir si podemos decir que algo sirve para algo, mm -hmm. si tú en un envase cualquiera, si vosotros veis por ejemplo unas galletas que pone Reducen el colesterol, el ¿no? Si lo ponen, es porque lo pueden poner. Anacor, por, ejemplo. por ejemplo. O unas galletas que hay de, de avena, uh -huh. eh, por ejemplo, que pone... Reducen el colesterol. ¿Por qué? Porque lleva betaglucano. Ahora, la historia es, tres gramos de betaglucano al día, la EFSA dice, con tres gramos de betaglucano al día, tú puedes bajar el colesterol. Y eso, patapón. O sea, es así. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuántas galletas tienes uh -huh. que tomarte...? Eh, para tener los 3 gramos de beta-glucano? ¿Cuántas? Vienen 16 en el envase. Las 16. Uf,
1: con todo su azúcar, toda su grasa y
0: toda claro, su vida, Claro, aunque sean
2: sin azúcar, porque estas son, mm. son sin azúcar, mm. pero tienen los polialcoholes. Mm. O sea, es decir, no tiene sentido comerte 16 galletas para tener mm. 3 gramos de beta-glucano que tomando tu desayuno de porridge de, de, de avena. <risa> que ahora vamos, lo,
1: a, ahora lo, vamos a Lo agarrar, petas, ¿no? lo petas.
2: Pero realmente es así. O sea, eh, el tema probiótico es un tema que a mí me, me, me fascina. Creo que hay que ser cautos y decir, oye, pues hasta ahora tenemos evidencia de esto, pero oye, sí que es verdad que ahora mismo la gente que tenga eh, diarreas, cuando compre sueros, por ejemplo, uh -huh. que no es una chorrada lo del suero con probiótico, eso sí, vamos a buscar que ponga ramnosus o uh -huh. el sacharomices de Bisae. Es que es muy fácil porque el Rhamnosus realmente es el que vale para las diarreas, tanto antibióticos como de infecciones, uh -huh. entonces vamos a buscar Lactobacillus Rhamnosus y bueno, pues eh,
1: es el suyo. ¿Te, te das cuenta que estábamos hablando de la sacarina y hemos terminado hablando sí. de los probióticos vaginales porque nosotras somos así sí. somos así y entramos Ay, en y bucle. Ay, un, un segundo, <ríe> un segundo. Perdóname el bucle, pero por es, que, es que te lo tengo que contar porque sí. es muy guay. Ya que estamos con
2: el tema de los posbióticos, también va a ser tendencia sí. los psicobióticos. Psicobióticos. Suena... <ríe> sí. Pues, oye, pues mira, el pasillo este largo de aquí de, del estudio 716 es un poco ñi, ñi, ñi también. Los psicobióticos, eh, ¿te, te suena? ¿Nos has de
1: ellos? Ni idea.
2: Pues mira, en el en la serotonina sí te suena, sí, eso ¿no? Me suena perfectamente de sí. la felicidad, la sí, 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 topa de pago, la topa de pago, la serotonina. Vale, ¿sabes dónde se, se dónde se fabrica el 90% de la serotonina? Sorpréndeme. Pues imagínatelo, ¿de qué estamos hablando? De los intestinos y de las tripas. El 90% de la serotonina, la del, la del coco, se fabrica en el intestino. Y el 50% de la dopamina también.
1: ¿Qué se ha visto? Oh, ¡Qué malas noticias tengo en este podcast para tantos miembros de mi familia! ¿eh? ¡No, no! ¡Son buenas, son, son buenas noticias! Son, ¡No, no! Entre la mierda de mi madre no. y que ahora todo está en los intestinos, el que tenga problema intestinal... No, pero
2: podemos, <risa> podemos, podemos mejorar
1: mucho. O sea, aquí el truco... Al final
2: todo pasa por comer mucha fibra, ¿eh? en sí. realidad. Sí. Eh, lo, lo que se ha visto es que la... Hay probióticos que realmente pueden estimular la síntesis de serotonina en las vellosidades intestinales, como se sintetiza ahí. Y estas bacterias y estos ácidos butíticos y estas cosas están pululando por el intestino, pues se ha visto que gente que tomaba probióticos... Está más feliz. La gente estaba más feliz.
0: Dreaming Well...
1: Gracias a Nutribent y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. A ver si va a ser un antidepresivo y no nos hemos enterado. No, bueno,
2: pues claro, no, no. Esa es, esa es sí. ahora la investigación. Utilizar probióticos pues claro, que puedan claro. ser antidepresivos naturales mm. y ya vemos la burrada que estamos haciendo sí. ahora mismo. Pero es que hace, hace dos telediarios no teníamos... Ni idea es que esto de las bacterias, el cómo se llama el Chechnikov, este del premio Nobel que lo descubrió fue en 1870, creo, vamos que que hace nada. Mm -hmm. Entonces, ojo cuando digamos estas cosas, sobre todo porque lo digo, porque van a salir a, 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 alerta, alerta Timo. Mm.
1: Alerta Miniones Timo, porque van a salir ta.
2: suplementos para probiótico para la piel. Bueno, pues ahora, a día de hoy no es la misma evidencia. Probiótico para. Bueno, bueno, pues. Claro, probióticos para la piel ya hay. La, ya hay. Claro, claro, no, ya están aquí. Pues digo que esos, mm. esos ya están. Y tenemos que saber que los de la evidencia son el intestino y que piel geniturinario, bueno, bueno. podríamos intentarlo, pero que no lo sabemos, claro. Pero estos psicobióticos y estos posbióticos todavía estamos en mantillas. Vamos a centrarnos un poco. En lo, que, en lo que sabemos seguro, que realmente diarreas hay muchísimas, mm. oye, pues vamos a intentar utilizar los, los probióticos para lo que sabemos que valen y poco a poco, según se vayan mostrando las cosas... Ah, y lo que te decía, lo de la EFSA, si es que nos hemos ido a las galletas del tablucano. <risa> Joder, la EFSA no autoriza ninguna alegación para los probióticos, los, o sea, los intestinales.
1: Cual, cualquiera, cualquiera que puede decir lo que... Ay, vamos, a vamos a
2: contar una trampa, ¿vale? Vamos a contar vale. otra, otra trampa. Eh... Nadie puede decir que un probiótico estimula las defensas, pero si vemos envases, ya no hablo de yogures, hablo de envases en una farmacia, yo soy la primera que hago autocrítica. Si vemos un envase con probióticos que pone aumenta las defensas, si nos vamos al etiquetado vamos a ver que además va a llevar muy probablemente vitamina
1: C o vitamina D. Porque que son las que hacen la función de aumentar las defensas. La no vitamina C, la
2: vitamina D, la EPSA sí que tiene una alegación de que tomando el 15% de las recomendaciones diarias de vitamina C o vitamina D, tú puedes decir que este suplemento ayuda a subir las defensas.
1: Oh, ¡Qué goticaria! ¿eh?
2: Es, complicado. es
1: complicado, pero si
2: compramos un, un, un probiótico del lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, mm. sin más... No, no en la caja, hacen la prueba o buscarlo en, en internet hay miles de marcas mm. en ninguna pone para qué sirve pone la composición, las millones de bacterias vivas que mm. tiene, lo bien que llegan al intestino porque están mejor encapsulados que las de la competencia ojo, esto es importante también un herbolario no, habrá buenas y malas, pero estos de marca su no lo sé un laboratorio, tal. Ojo, tenemos laboratorios en España como Cinfa como eh, Menarini, o sea, haciendo probióticos de, de, de calidad, calidad. Eh, pues vamos a apostar por algunos que sepamos Proyecto que llegan España. No y básicamente, <risa> o aunque sean de fuera pero que lleguen vivos, que sí. si las bacterias se cargan antes pues bien,
1: y ya dejó el bucle del probiótico Sí, porque estábamos <risa> con los edulcorantes y yo lo que te quería preguntar <risa> era si era bueno tomar esa <risa> era, solamente quería saber si toda esta repostería fit que está hecha eh, con edulcorantes si realmente es más sana bueno, pues,
2: eh, si realmente tú no le pones azúcar, ¿no? Y le pones sacarina o le pones stevia, es más saludable porque, claro, no tienes... Primero, no tienes las 4 kilocal kilocalorías por gramo, no las tienes, es que eso, eso es de cajón, ¿no? Y, y luego, pues, no tienes ese pico de glucosa, obviamente, porque no es glucosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que sí que se ha visto que estos edulcorantes, claro, hemos empezado antes hablando del intestino, voy a intentar abreviar mm -hmm. en esta segunda parte, los edulcorantes no son inocuos para el intestino y no son inocuos para tu coco. Porque para tu coco, ¿qué le llega? Una sensación dulce. Mm. ¿Qué pasa? Que esa ya sensación... Tu, pala
1: tu paladar. Tu paladar. claro.
2: Ahí son otras dos cosas. Mm. Volvemos a abrir otros, otras otras dos ramas. La primera, que te acostumbras y entonces, si está dulce, quieres más dulce. Es decir, yo descubrí... Mira, voy a contar un secreto.
1: Descubrí... <risa> es hacer las 716.
2: 716. <risa> Confesiones de muy mala madre. Eh, el otro día llegué a casa tarde... Y, y estaban los niños cenando, y bueno, pues la chica que está en casa que les cuida, que es jovencísima, tiene 21 años y es un amor de, de persona, y los lleva como una vara, pero les deja sus caprichitos, ¿no? Y entonces de repente veo que estaban tomando el postre, la manzana, y veo el bote de esa al lado. Entonces de repente veo a Carlitos que engancha el bote, rrr, rrr, y, pero, pero, ¿y esto? No, claro, es que está más rico, mami. A ver, yo personalmente prefería la manzana sola que sin la sacarina, pero un niño super dulce, con la claro. apetencia que tenemos innata, porque la apetencia para el dulce es innata, realmente prefiere con, con sacarina. Entonces, claro, ella les, les está diciendo para pues, que la tomen mejor con sacarina. ¿Qué pasa? que ¿Cómo va a tomar mi hijo luego una manzana sola si con la sacarina está mejor? Claro. no? Y eso ya se escala todo. Si todo está más rico y nos acostumbramos a los sabores tan dulces o tan palatables, lo mismo con las grasas, ¿cómo te has tomar una judía verde? Porque tú estás acostumbrado a algo súper sabroso. Eso por un lado. Entonces, empieza a tener apetencia por cosas menos saludables. ¿no? En este caso la sacarina puede que no sea tan mala, pero, pero hay muchos otros alimentos, los que suelen ser dulces, que no son saludables. Y luego, por otro lado, y esto es un poco más técnico, sí que se ha visto que en, hay ratoncillos en los que bueno, pues se les da sacarina y lo que hacen es que empiezan a segregar insulina. Porque claro, tu coco lo asume como si fuera si azúcar. Y entonces puedes acabar teniendo... Hay ratones con resistencia a la insulina por haber tomado edulcorantes acalóricos. Y yo oh, no se puede tomar sacarina, no se puede tomar nada en este mundo, esto es horrible. <risa> ¿Qué hago? El café está malísimo solo. pues Está, está buenísimo, sin azúcar. Claro, me al, al fin. Yo me lo tomo solo también, no, no por postureo, pero es que es así. Pero la cuestión es, ojo, no quiero decir esto como para generar un efecto de rebote de, pues si la sacarina es mala, pues tomo el azúcar, que es lo que me gusta realmente, y a tomar por pues, saco la bicicleta. No, ¿vale? O sea, realmente es mejor tomar sacarina, sobre todo si tienes un problema de peso, lo que tienes que hacer es tampoco tomar tanta sacarina y cuanto menos, Regular, pues mejor. La stevia, de toda la, de... la stevia. Ojo, la stevia rebaudiana, la, la planta como tal, puede generar hipotencia porque tiene un efecto que baja la tensión, hipotensor. ¿vale? Entonces, ojo con comprarla por ahí, en estos mercadillos medievales, que es que a mí se me revuelven todos los intestinos. Porque, vamos a ver, yo como farmacéutica, para, para vender algo... Necesito un prospecto pues como una sábana de esas luego indoblables donde
1: tienes que poner todo. Y un señor puede poner... Estábamos hablando antes con la cosmética que pasa exactamente lo mm. mismo. que Tú sabes que un laboratorio está súper regulado todo lo que tiene que sacar. Pero lo que compras fuera del circuito tradicional y cera de abejas de no sé qué de mi pueblo,
2: plantas de no sé qué que cura la tensión... Bueno, pues lo mismo ocurre con la, con la stevia. Y claro, la stevia, cuando tú la compras en el súper o en la farmacia, es un producto químico, ¿verdad? para los quimiofóbicos mm. pues, que sepan que realmente es un producto que se ha sintetizado hasta los estebiósidos y que no es natural, o sea, la stevia que compras no es natural es una buena opción, a mí me gusta la stevia mm, realmente, me parece que es una alternativa eh, fantástica pero que nadie piense que por tomar stevia se le va a curar la diabetes, ni mm. todas las cosas que dicen porque mm. tampoco es así Conclusión, para cerrar el <risa> tema de, de <risa> las los edulcorantes la misma que con que con los azúcares, que cada uno tome el que quiera, pero la, lo mínimo, si tenemos que elegir entre toda entre toda la opción, yo me quedaría con los acalóricos, ¿por qué? Pues porque en general, sé si que dar un consejo general, mm. como nos pasamos de azúcar, y las estadísticas son que en general nos pasamos de azúcar, pues si no tomamos azúcares libres añadidos ya, mejor, porque ya los alimentos nos mm. vamos a tener, ¿no? Y, y otra cosa, otra cosa, otro, otro mito importante, la gente que toma azúcar porque dice que lo necesita para ah, su cerebro, sí es que si no me tomo el azúcar no puedo pensar porque el, el azúcar es el combustible del cerebro, ¿no? Eso lo hemos oído ¿Sí? todos. Bien, el azúcar lo podemos conseguir de los hidratos de carbono que llegan a nuestro intestino, se hacen cachitos y tenemos moléculas de glucosa. Una persona puede sobrevivir sin tomar azúcar. O sea, no es obligatorio, es decir, los 25 gramos eh, son, son de máximos, mm. no de mínimos, mm. ¿vale? Si no tomamos nada de azúcar no nada. Eh, añadido al día, no pasa absolutamente nada, o sea, fantástico, mm. de hecho, así que, lo dicho, cada uno que tome el que, el que quiera, yo personalmente me inclino más, pues, tipo sacarina o stevia, y en... Y en el tema de repostería y sobre todo repostería casera, que nadie piense que la repostería casera es más saludable y si luego levatizar, pues eso, cinco cucharadas superas de, de, de azúcar. Porque aunque no tenga grasas vegetales de palma, que nos dan un muchísimo miedo, mmm, tienen azúcar. Tienen azúcar
1: Ay, tercer melón del día. <risa> <risa> si hemos terminado, no va probióticos vaginales. No sé qué vamos a terminar aquí. De la sacarina probiótico vaginal. Yo quería hablar. Pues de los desayunos de Instagram uh -huh. y como yo he colgado algunos de mis desayunos mis míticos copos de avena mi porridge quería ver si pasa el filtro de la, de la boticaria esa receta de porridge eh, que son copos de avena bueno cuéntano, cuéntanosla yo me la he visto esta
2: mañana y pero bueno cuéntala tú que te la sabes bueno, mejor yo voy a poner para... el link
1: para que sí, tengáis sí. acceso y a ver qué me dice la boticaria yo los hago con leche de avena que, bueno, nutricionalmente no aporta bueno, nada. Bueno, eso es lo no primero quiero, que tenía que decir Nutricionalmente Vamos no aporta nada, ya Yo, lo no, sé. no, 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 lo primero que <ríe> quiero decir es peor, peor <ríe> todavía.
2: Tienes el post plagado de leche de... Son bebidas <ríe> vegetales. Es
1: verdad. Pero prueba a darle leche, a Control Buscar y pon leches y es que salen dos docenas y media es de verdad, leches y ninguna he son no leches. Es, leche, es bebida vegetal y la única más parecida a la leche es la de soja, nutricionalmente. Es lo más parecido a la leche. ¿no? Eh, sí, bueno, sí. ahora podemos hacer vale. un escalado, pero vale. vamos, con, vamos con tu porridge. Mi, mi porridge, ya veo que tengo que quitar eh, leche de avena. No, porque, y porque poner confunde, vegetal, ¿no? Porque, porque es un, confuso. Porque está,
2: está prohibido por la legislación, a ti no te van a detener, pero sí que es verdad Toda que la razón. Con, confunde al consumidor.
1: Bebida vegetal de avena, aunque también la hago a veces con soja. Y le pongo ¿Era, ¿era de avena o de almendras? No, de avena, no, de avena, de avena. De almendras sí, sí, no sí. me gusta, está demasiado dulce. Eh, bueno, pues lo hago. Eh, caliento la leche, echo los copos, dejo que se haga un poco papilla, luego eh, le pongo un plátano.
2: La chipada que... esta pone. Es casi como el arroz con leche. Joder,
1: ¿sabes súper sabe parecido, boticario Es que tú no has probado No lo he probado. Confieso,
2: en la 716 confieso que no he probado tu
1: pobreza. Con canela. ¿Y qué más le pongo? Da, eh, los plátanos, ¿es vuelta los, y vuelta, los plátanos vuelta y vuelta. Los plátanos vuelta y vuelta, que hago la sartén con un poco de aceite de coco, que es que quedan buenísimos. Ah, bueno, no, espérate, momentazo,
2: momentazo le he de coco. Chía. Espera, no, lo mejor yeah. después es. Y lo que me sobra me lo pongo en las manos, y saco una foto, y ella frotándose las manos. Yo al ver la foto pensaba que decir, se está frotando las manos, de qué rico me lo voy a comer, y no, le. Me echo un poquito por las manos y digo, mira, Hay que aquí todo se aprovecha.
1: Cualquier momento es bueno para hidratar hasta los cutículos. Me ha encantado. Y yo me pongo ahí. Esos
2: escamitas de es aceite de coco. Un poquito
1: de aceite de coco y me quedo tan contenta. Y luego le pongo la chía, porque queda como muy bien para la foto. Vamos sí. la chía por encima.
2: Y esa es mi receta. La chía que, que sabemos que la chía, si queremos. Hablemos de la chía. ¿no? Hablemos de chía. Hablemos de, hablemos de chía. De chía. <ríe> Eh, la chía sabemos que si queremos sacarle todo su potencial hay que sacárselo físicamente y dejarla en remojo, a ser posible la noche de antes, para que salga ese.
1: ese Una gel. leguminosa, ¿no? ¿Se la llaman sí, llama así, ¿no? ¿O ¿Cómo es? Realmente lo que tiene es muchísima,
2: muchísima fibra soluble de esta que hace gel, en el, no solo en el intestino, sino en el estómago, se hincha con el agua y aparte de lo que tú ves que ya se hincha, en el estómago se hincha más, hace un gel y entonces es muy saciante. Entonces. Pues estas personas es que a media mañana entran a la gusa, de, me rujan las tripas, pues la chía es, es buena opción. Y la chía es muy buena opción también porque tiene eh, omega-3 uh -huh. en, 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 en la semilla, pues tiene esa, ese germen. Hay que pensar que las semillas al final, como son los embrioncitos, pues es como un mini huevo, ¿no? Pues uh -huh. tiene muchos nutrientes, tiene esos ácidos grasos. ¿Qué pasa? Pues que también engorda más porque tiene comparado con la avena, por ejemplo, uh -huh. tiene muchos más ácidos grasos, el contenido graso es mayor, o sea, ojo porque calóricamente también eh, tiene más cantidad de
1: ácidos grasos. También he leído que la chía es el lino de toda la vida. Realmente el lino tiene merece. fibra
2: soluble, tiene precursores de los omega 3. Entonces, china, esa es china, chía, <risa> <de> china, <risa> la naranja de la china, el porri de la china. Pues realmente vienen a ser nutricionalmente vienen a ser parecidos. Y como lo que le puede faltar lo consigues comiendo de manera equilibrada con otras cosas, pues eh, da igual. Pero volviendo un poco a tu a tu porridge, que no lo hemos analizado del todo, la avena, ¿por qué lo peta la avena? Pues que la avena realmente mm. tiene mucha cantidad de fibra, tiene un, un perfil eh, y tiene un índice glucémico muy bajo. Entonces, realmente es muy buen eh, cereal. Si tienes la suerte de que te gusta la avena... Ay, a mí me encanta. Pues es maravilloso. Y aparte es
1: muy saciante, porque no te da... Por... Es muy saciante ¿por sí. porque tiene
2: mucha fibra hincha soluble. Fibra. Mm. Tiene fibra de la que se hincha, con lo cual es fantástico. Las bebidas vegetales, para mí, eh, las de almendra o la de avena, eh, son más bien un vehículo, mm. porque es un vehículo que necesitas si no quieres hacerlo con agua o si no quieres hacerlo con, con leche. leche. Ojo, hablando con el tema de la leche, que la leche está demonizada ahora mismo y la leche es un producto que tenemos un 25-30% de intolerantes a la lactosa en este país. Es decir, uno de cada cuatro va a ser intolerante, pero tres de cada cuatro no. Y los tres de cada cuatro no, que la leche le sienta bien y que no tiene ningún problema, eh, ni la leche tiene hormonas... Vamos a ver, es cierto que a las vacas se les puede dar antibióticos cuando están malitas, pero hasta que puedan dar leche otra vez, comercializar esa leche, mejor dicho, tiene que pasar un tiempo. Y eh, estas autoridades europeas que velan por nosotros y que son bastante estrictas hacen análisis todos los años y lo que sacan es que menos del 0,1% o sea, porcentajes bajísimos eh, no, sé, no sé si era 0,7 mm. pero un porcentaje muy, muy bajo de las muestras eran las que superaban los niveles de hormonas y los niveles de antibióticos. Estamos en, en Europa y Europa es muy seria para esto y en España también. Entonces, yo no quiero tomar leche de vaca que no la tome, pero sin falsos mitos de, mm. de que realmente es, es maligno. Es verdad que hay mucha gente que no la tolera, pues fantástico.
1: ¿Y por qué los nutricionistas ahora hay muchos que dicen mejor entera y no des, desnatada o semidesnatada? ¿Por qué? Pues porque tú sabes que mmm, cuando éramos pequeñas, lo
2: de las grasas eran malas todas, mm. ¿no? Las grasas, las grasas eran malas. Yo me acuerdo cuando era pequeña que de repente mi madre dijo un día ahora vamos a empezar a cocinar con aceite de oliva porque en mi casa usábamos aceite de girasol y más en la mancha aceite de girasol que lo que hay son pipas más que olivos y, y yo mis padres no soportan las aceitunas mi, mi padre y mi madre, ya vamos un poco del tema pero mi padre y mi madre se casaron porque tienen fobia de las aceitunas los dos, creo que no hay otras dos personas que yo conozca pero fobia de que si les ponen un plato de aceitunas ponen delante, eh, bueno dicen que se la lleven y el día que se conocieron estaban en un bar y entonces pusieron delante el menú del bar, está de piel de la cafetería de tal, entonces y uno puso delante el otro puso otro entonces cuando se dieron cuenta que habían hecho un fuerte alrededor de las aceitunas porque no se atrevían al
1: amor dijeron tu pa mí, yo para ti porque dos raros no hay más
2: bueno pues hasta mis padres eran fóbicos de las aceitunas cuando yo vi que entraba el aceite de oliva en mi casa algo grande ha pasado con el aceite de oliva entonces sabemos que de, las grasas monosaturadas como la del la oliva son mejores que las saturadas y que las tras bien y hasta ahí estábamos ¿No? grasas buenas, grasas malas. Bueno, pues ahora sabemos que dentro de las saturadas, que son las de la leche, pero también las del whey, eh, por ejemplo, los típicos chuletones mm. o el cordero y tal, bueno, pues resulta que también hay distintas categorías dentro de las grasas saturadas. Y no todas las grasas saturadas, en función de la longitud de la, de la cadena, de los átomos, no de, la, de los ácidos grasos, pues son mejores o peores. Y lo que se ha visto es que la de los lácteos no son eh, tan aterogénicas, es decir, que no producen ese, esas bombas en las arterias de colesterol sí. y esas arterias duras que nos da mucho miedo. Bueno, pues las, las de los, las de los mmm, lácteos no tienen ese potencial como las del chuletón de buey Entonces, ahora muchos nutricionistas dicen: vamos a ver, si tú no tienes. es como lo de los edulcorantes, ¿no? También, si tú no tienes un, ex, un, un problema de exceso de, de. exceso de, de peso, si no tienes que controlar las, calorí, las kilocalorías de tu dieta, ¿para qué vas a tomar un desnatado si el, si el postre entero con no es tan malo? no hay problema, pues tómatelo, tómatelo entero. Ahora que quieres mm, utilizar, o sea, quieres reducir las calorías, pues obviamente, te quitas la grasa, pues te quitas 9 kilocalorías por gramo. Mm -hmm. pero, pero no hay que demonizarlo. Y ante eso, toda esta serie de bebidas de vegetales. vegetales. Es que lo
1: cambiaré en mi post. Eh, sí, te estoy, te estoy dando
2: por todos los lados en cuanto puedo. Eso que me has invitado a las ¿Y, sí. y me has traído la kombucha
1: desde que has entrado te has estado metiendo. O sea, no me has traído que eso. Y me dicho eso es, eh,
2: eso lo, lo tienes guardado.
1: Y, 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 y tenemos que seguir porque 56 minutos y no hablamos hablado de la kombucha Bueno, así que de chía lo visto. Hay aquí un temazo, una a cosa ver. que me contaste tú. Otra pijada de Instagram, perdón que lo llama así Pero es que son las pijada tras pijada Te voy a Cuéntamelo. la leche dorada Ah, sí, la mira leche La leche dorada Te digo que tiene casi 400.000 entradas en Google La leche dorada Y por estos titulares deberíamos estar bebiendo Leche dorada y déjate de kombucha leme, leme. Mira, Una bebida que puede cambiar tu vida Combate la caída del cabello La caspa Y las irritaciones del cuero cabelludo Poderosa bebida Fascinante las maravillas de la leche dorada el alimento más curativo que existe en la faz de la tierra en la faz de la tierra nos pues deberíamos estar poniendo ciegas de leche dorada qué leche dorada, dorada. Es hacemos aquí. Leche la, dorada. Que... ¿qué es la leche dorada?
2: pues ni es leche ni dorada lo justico <risa> leche no es porque es con bebidas vegetales es una bebida vegetal a gusto del consumidor y luego lleva miel que por eso es eh, dorada y luego lleva el ingrediente secreto que es la cúrcuma, o el turmeric ¿no? mm. en inglés. ¿Y qué pasa con la cúrcuma? Bueno, pues la cúrcuma sabemos que tiene una serie de, de propiedades eh, que puede ser antiinflamatoria, to, to, es todo lo anti. Antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena. Y es verdad que hay muchísimos estudios realizados, pero estudios serios, ¿no? Y investigaciones muy potentes sobre la cúrcuma que apuntan a, a, a los potencial, al potencial beneficioso que tiene. ¿Qué pasa? Que no sabemos la cantidad, la, la dosis es que,
1: claro, eh, que hace falta. Es que claro, lates de cúrcuma te tienes que meter al cuerpo? Y con la
2: miel para que esté... Para que,
1: pa que te llegue bien y el poder. Además, es
2: todo un ritual el, el hacerlo. A ver, que no está mal utilizar bueno, ¿no cúrcuma. En Pakistan,
1: al parecer... ¿Sabes el, el mayor
2: problema de esto? Que la cúrcuma no se absorbe mm, bien. Y para que se absorba Necesitas echarle pimienta. Y entonces ya el. Oh, asco, el, el late, el, el... El late, el late oh. dorado tal, con pimienta regulín. Es verdad, la, la pimienta hace que se absorba mejor. La cuestión es, oye, si quieres tomar cúrcuma, bueno, pues oye, pues fenomenal. Pero que no es mágico, porque la cantidad que llevas no sabes ni cuánto ni cuánto necesitas ni cuánto se va a absorber ni nada entonces bueno pues es bueno pues puedes tomarlo pero que realmente no, ni es maravilloso como además ya encima implica ponerle miel pues cada uno que cada elisa. uno cada uno que elija pero lo que, que quiera no te
1: estás tomando una bomba nada
2: y luego me ha gustado mucho muy interesante eso de ayuda a a la, a la piel el cabello no a la aquí el cabello la, esto es muy guay porque a mí siempre me piden estos posts de, oye, las cinco cosas que ayudan, los cinco alimentos para la piel, los cinco, yo lo siento mucho, sé que esto a todo el mundo le encanta, pero, pero todo esto es mentira, eso es lo que se llama nutricionismo, nutricionismo. ¿no? tú coges un ingrediente, la vitamina C, que ayuda? La síntesis de colágeno, ¿no? el pelo que tiene colágeno, pues por tomar vitamina C ya me crece el pelo. No, mire usted, necesitas un mm. montón de cosas. ¿Ves, y no mire usted. <risa> ¿Verdad? Me ha, salido,
1: <risa> me ha salido, me he visto y digo, ostras, qué fuerte. Sí, es la obsesión de que es fuente de, qué rico de, que tienen. ¿No? Claro, pero no porque, porque ¿Por un
2: mineral o una vitamina haga algo por tomar algo que lo lleve, ya te lo estás garantizando. Que puede ayudar, bien. ¿Que tienes déficit de ese mineral? Pues a por ello. Pero, mm. pero
1: ya. Pero ya. Siguiente pijada de Instagram. <risa> a ver. Los bols das ahí. ¡Ay! Sí, con, con C de cedilla. Sí.
2: sí. Eh, yo lo llamo los acáis como los de Camela. Acáis, ¿Qué le han dicho tú? acáis, Kamela. ¿Qué le han dicho, niño Tú, acáis. Cada vez que veo lo del boi de...
1: sea, Se está
0: riendo. Ya se ha caído pero... abanico lo y
1: a ver así. Yo no puedo olvidarlo. Veo lo del boi de Akai y yo me acuerdo. Tú, todo.
2: En fin. Una valla. Una valla con, con la... Valla con la valla. Pues sí, las las vallas estas es el asai, a pesar? lo llaman la Viagra del Amazonas. Porque supuestamente tiene esas propiedades vigorizantes, a ver, son unas vallas para, para imaginárnoslo, son pues como un arándano, de ese color, más o menos. Y qué pasa, pues que el problema que tiene el asay es que el 90% es hueso. Tú imagínate una aceituna, que el 90% es hueso, y te queda muy poquita aceituna, ¿no? Entonces es muy caro, porque claro, pulpa poquito de material. Y esa pulpa, pues claro, es rica en antioxidantes, en antocianos. Claro, todos estos... ponemos pues antioxidantes que son cuando nos hablan de las propiedades mm. de la vid y la cosmética con la uva, porque tienen... Son pues lo mismo, son azules, o sea, primos hermanos, unos de otros. Y están fenomenal. Como si como te tomas unos arándanos, arándanos mm. como si tomas unas uvas, eh, etc. Que pueda tener una mayor concentración porque tenga... 50 miligramos más de calcio o 50 miligramos más de antocianina, pues vale, pues te quiere tomar dos arándanos y ya tiene... Es decir, no es diferencial con tomar otros frutos. Lo que se le atribuye, pues es eso, pues propiedades, eh, aparte de la de gracia, que realmente lo dicen, pues la energía que te transmite. Eh, bueno, y, y al final lo que hacen es cogen la pulpa, la... Como es difícil tenerlos, sea, los venden congelados, uh -huh. pero realmente lo que se vende en España, sobre todo, es el polvo. Y bueno, si lo miráis en Amazon, eh, pues más o menos está como los, no sé, son como 20 euros los 300 gramos, algo así, para prepararte un bueno. bol de acai de estos. Eh, que le echas el polvito con la leche y luego encima pones un montón de rodajas de plátano que te gusten uh -huh. a ti, con los frutos y tal, pues eso son sin vuelta y en vuelta, son <risa> cortados sin más. <risa>
1: <risa> no les hace nada que es que soy así
2: de... Así de cisna. No, queda mucho más, mucho más mejor y más sabroso. En fin, se queda como de ese color moradito, ¿no? Ese, ese polvo. Y necesitas como unos 50 gramos. Vamos, que de la broma, al final yo eché cuentas y te sale a unos 3 euros solo el polvito... Para hacer esto, yo fui a un herbolario que tengo al lado de mi casa, que como un día se enteren, probé mucho por allí yo, y, y tenían eran 300 gramos por 38 euros. Lo cogí porque lo, que, lo quería para una charla y me dijo: ¡Ah, oh, sí, sí, este es el que quiero! Y cuando dice: no, 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 no me pagan tanto la charla, para gastarme 38 euros. Le hice una foto y luego, el problema es que si sí, ves, luego me compré otro por 9 euros en otro herbolario que tenían. ¿Y por qué valía 9 euros? Porque no tenías un tenía 2%,
1: sí. era el último ingrediente. Y aunque te gastases esa pasta, realmente merece tanto la pena. No, para, no, na, para, para, para na. nada. O sea, te, te da igual. Ton... puedes tener algunas uvas o lo puedes tener algunos Te tomas unos arándanos, no, no, no. O, o cuatro
2: arándanos y cuatro moras, y, y, y da igual, y, y frutas y verduras en general. Lo que pasa es que el bol de asaí, pues queda... Súper mono, porque realmente lo preparan, el color es muy atractivo. Le ponen eh, no, el, el muesli por encima uh -huh. eh, también.
1: Que a ver el muesli si tiene azúcar. ¿también? Pues yo
2: también invito a la gente que vaya a los, a los Mira, Yo fui con, con, con mi amiga Noela de Me Gusta Mi Barrio, ah, hemos quedado un día a desayunar y antes de irnos, en la puerta del metro había un herbolario. Me dice, acompáñame, que me falta muesli. Y digo, qué bien, qué excusa para entrar en un <risa> herbolario. Mira, entro, empiezo a ver los mueslis este lo coge y digo, espera, déjame verlo. ¿Has visto? Primer los primeros ingredientes eran azúcar en todos los que a ella le, le gustaban. Si no era el primero, era el segundo o el tercero. O sea, el porcentaje de azúcar era muy alto. Salimos de allí sin el muesli <risa> porque ella no fue capaz de, de comprarlo conmigo. O sea, me dijo... Vete a la porra, <risa> o sea, el paso de comprar nada contigo, ya mire yo el de mi casa y me lo y me lo compraré. Es verdad que los, los mueslis están muy ricos, pero Hay mi, que tener cuidado. mis abuelos que tenían un restaurante en Burgos, eh, un, un hotel en la carretera, y de estos que vendían las garrapiñadas, sí. estas típicas. Pues es más parecido. Ellos vendían garrapiñadas y la gente sabía que estaba comiendo garrapiñadas. Un dulce, y lo llevaban de regalo, los camioneros a sus niños no un muesli, un muesli que, te que tú te lo tomas es... maravilloso y es igual que la garrapiñada de mi abuelo de los años 80. O sea, no. Ya. Los hay buenos, ¿eh? Pero hay que buscarlos. Pero hay que
1: buscarlos y que no tengan azúcar. Sí, sí sobre todo también con las granolas, ¿no? Porque las, las granolas, granolas las llevan ahí... Claro, ¿sí? el, muesli,
2: el muesli no tiene por qué llevar azúcar, por definición. Mm. Porque el, el muesli no debería llevar azúcar. Pero la, granola, la granola, sí. granola sí. La granola por definición, sí. La metes te en el horno... de
1: caña. Claro, igual, lo, sí, mismo, lo de mismo de caña,
2: de caña de dónde viene el otro, sí. pues, pues bien. Eh, así que nada, ojo con las granulas y con los mueslis.
1: Antes de terminar con el kombucha, que ya les ya deben estar ansiosas por saber, quiero hablar de otro superalimento con K, uh -huh. que es el kale, el cale. Kale, el cale <risa> el kale, el kale borroca, el cale borroca.
2: La col rizada. La col, que Es una col de toda la vida. Es parecido a la berza, desde las, sí. de las brasicas, ¿no? Es que hoy las berzas adelantan que es una barbaridad.
1: <risa> yo a partir de ahora, yo que estoy todo el rato diciendo, siempre digo, ¡ay, qué berza tengo! Voy a tener que estar diciendo, ¡qué kale tengo! ¿Te Imagínate, de ¡qué kale! ¡Ay, tengo un kale hoy! Total,
2: total, te veo, te veo. Bueno, pues... Pues, pues bien, pues es una berza con ínfulas, o sea, es que no tiene más. Nutricionalmente es parecida, realmente los, los berros, por uh -huh. ejemplo, tienen mayor densidad nutricional que el kale. O sea, quien quiera comer hoja verde, ojo que la hoja verde es muy buena, pero es una col más. No pero es una col más, que sí que es verdad que puede tener algo más, de, algo más de calcio, pero dos cosas. Primero, lo llaman la carne vegetal, porque tiene muchas proteínas, pues tiene proteínas como otras verduras, pero es proteína de baja calidad porque no es una proteína que tenga todos los aminoácidos esenciales no es como obviamente como la de la carne ni tampoco como las de leguminosas como la soja que tiene más calidad la, no puedo llamar carne vegetal eh, por mucho porcentaje mm. de proteínas que tenga no y luego hay otra cosa que tiene más hierro que un chuletón de no sé qué hierro hay dos tipos de hierro el hierro emo y el hierro no emo el hierro emo es el que está en los animales también pescado y para entendernos el, el grupo emo es como un flotador que está alrededor del, del hierro y ese flotador hace que el hierro esté protegido y que se absorba muy bien y luego suelte el flotador es como le protege mm. va por tal y luego suelta el flotador y se absorbe el hierro no emo no lleva flotador entonces no se absorbe mm -hmm. eh, tanto por tanto aunque tenga que mucho hierro que tomar paladas de para a ver aporta hierro y es verdad la gente que es vegana es una fuente de hierro para ellos pero tienen que tomar más cantidad de hierro por la, por la conversión Es verdad que luego los veganos, para determinados nutrientes, tienen una cosa que se llama adaptación metabólica y que, por ejemplo, con los omega-3, aunque tomen menos, no tomen pescado, pero sintetizan mejor a partir de los de, por ejemplo, de las nueces uh -huh. o de la chía, sintetizan uh -huh. mejor. Los aceites esenciales, que las que los que no estamos acostumbrados, que no tenemos que hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues claramente que, que nadie piense que por comer eh, kale es como el hierro o las espinacas de Popeye. Vamos, que
1: le des a la berza de
2: toda la vida, que tampoco. Come, come lo que te guste. Si, si aquí el, el, el verdadero problema es atribuir a superalimentos esas bondades, porque si uno realmente come, o sea, mis abuelos, que vuelvo bueno, a mis abuelos, me ha dado por ellos que viven por en tu, padres que por por mis padres. mis padres también, personas. madre de Dios. Tengo cuando, y por, y por, y por mis hijos hijo. y por los niños. Y la discreción en personas hoy aquí.
1: Y eso que la compucha está sin, 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 sin alcohol.
2: alcohol. Bueno, pues realmente ellos que tienen una huerta, tienen 87 años y siguen comiendo eh, de la huerta y, y toman lo que, les, lo que les da la huerta, básicamente y compran muy poca carne y muy, muy poco pescado. Bueno, pues tienen 87 años y ahí en y, y no tienen ni idea de lo que es un superalimento Pero saben que toman zanahorias, puerros, col, berza, manzanas, albaricoques Mensaje de la boticaria, cuanta más verdura
1: y más fruta Hombre, ese,
2: ese mensaje te voy a decir que no, no me gusta ¿No, porque, gusta no, porque ese mensaje nos entra por aquí y nos sale por allí mm. Porque a mí, a ver, hay carteles chulísimos de estos vintage de 1930 mm. De come frutas, come verduras, son chulísimos ¿Han servido para algo? No, han pasado 100 años y estamos ¿Y peor que nunca. Clave? Pues mira, yo soy más de lo de la bandera de Portugal. Eh, Tú que eres de Portugal, de lo de decir...
1: <risa> cuando usted, comemos mucha verza, que, que no
2: mucha verza Con mucha, mucha berza y mucha, mucha patata también, también. En Portugal, ¿cómo es la bandera? Verde y roja, ¿no? Mm. Pues cuando uno abra su nevera, que parezca la bandera de Portugal. Que vea verde y rojo. Por encima de todo. Sabemos lo del plato de Harvard, que la mitad mm. del plato tiene que ser frutas y verduras, luego un cuarto proteínas de calidad, otro integrales. Vamos a quedarnos con esa mitad del plato, que son frutas y, y verduras, de color rojo. Si tú eres la nevera y tienes mucho verde y rojo, eh, vas a tener pues muchos tomates. zanahorias, naranjas, puntú, puntúan, calabacines, lechugas, todo lo verde y rojo en general es bueno, ¿no? Entonces, mm. pues hay que lanzar mensajes, es decir. Piensa cuando te vayas a sentar a comer que la mitad de lo que vayas a comer realmente sea fruta y verdura. La mitad tiene que ser. Si no es así, no lo estás haciendo bien. Mm. Y ojo, no me vale. No, yo es que estoy delgada porque yo luego... Y, y, y vamos al tema del deporte. No, y como yo corro, luego lo quemo, yo lo quemo todo lo y yo estoy quemo. bien. Fenomenal. ¿Y qué pasa con los antioxidantes? Mm. O sea, tú puedes correr mucho. Precisamente si tú corres mucho... Tú lo sabes. O sea, radicales el ejercicio físico, saco. radicales libres. Mm. Y eso necesita esos antioxidantes para neutralizarlo. Mm. Entonces, ahora que eres joven y lozano y lozana y, lo y todo es maravilloso, tú tienes eh, antioxidantes en tu cuerpo y lo puedes neutralizar. Pero eso es un efecto también acumulativo y el día de mañana no vas a poder eh, con mm. ello. Por tanto, la alimentación no solo hay que mirarla por fuera, de estar estéticamente, que por supuesto por dentro. importa, pero por dentro tenemos que saber que hay unos procesos que el día de mañana nos pueden pasar factura aunque no estemos viendo. Entonces,
1: todos... Piensen eh... en la bandera de... Pensad en la bandera de Portugal cuando abréis vuestra nevera. Es pues muy gráfico, Ojo eh. la chorrada. Yo recibo, no, ¿no? recibo fotos por Instagram y por Twitter de gente «Mira, boticaria, mi, mi remera como Portugal».
2: Ese mensaje vale más que, que decir, sí, sí. come equilibrado, come variado, no. Y sobre todo, no comer de todo, que no hace falta comer de todo. No hace falta comer no, de no no todo. Ya hemos comer. dicho
1: que no hace falta comer azúcar. azúcar. Pues, pues de, de ahí para arriba. Finalmente, desvelemos el misterio. ¿Qué demonios es la kombucha? La kombucha
2: <risa> es
1: un té fermentado.
2: Eh, es un té, realmente es un té al que lo que es. Yo, este yo he fabricado negro, ¿no?
1: con azúcar.
2: Este negro con azúcar se le añade azúcar, unas cucharadas de azúcar, que son unas cuantas. Y bueno, pues se le añade una cosa que se llama scoby Que es Symbiotic Culture, o symbiotic no sé qué. Es colonia
1: simbiótica de bacterias, bacterias y, y, levaduras. y levaduras. Levaduras
2: como las acharomices, la otra mm. que contábamos, ¿no? Aquí ya no son solo bacterias como en el yogur. Aquí hay levaduras también. Y es una fermentación que es ácido alcohólica. Es decir, además de, de formarse azúcar, como ocurre eh, con otras fermentaciones de bacterias, aquí se forma también alcohol y se forma CO2. Yo descubrí la kombucha el año pasado en Semana Santa, que estuve viendo a mi hermano en Nueva York, y, y, yo, y yo en Boston la descubrí, y todo el mundo y iba, con
1: Boston y yo en Nueva York, eso es
2: total, con el
1: iba la gente, y yo, la primera
2: es como es oscura, la botella es así oscura, uh -huh. como un botellín de cerveza, uh -huh. aunque esta sea de plástico, y yo le decía a mi hermano, juega que la gente va con los botellines por la calle, que descaro, uh -huh. a las 11 de la mañana, con los uh -huh. y, y me decía, no, no, es kombucha. ¿La kombucha y eso qué es? No, no, si es saludable, si no entonces ya me estoy explicando y me contó que habían tenido un problema en Estados Unidos porque claro, al principio lo empezaron a comercializar sin darse mucha cuenta de que aquello tenía alcohol, porque claro, y estaban vendiendo eh, kombucha con alcohol sin etiquetar como bebida alcohólica, no es que se quede mucho, pero un 2-3% de alcohol se queda. Claro, eh, que es
1: levadura al final. Claro, dependiendo, de la, fermentación, dependiendo ¿no? de la
2: fermentación, del tiempo que esté en la fermentación, pues se puede formar más o se, se puede formar, mal, o queda más azúcar o queda más azúcar. Depende de lo que se hayan, eh, depende de lo que se hayan comido las, las, las bacterias, ¿no? Las bacterias se van comiendo el, el azúcar y van soltando el CO2 y el alcohol. Mm. ¿Qué ocurre aquí? Pues que claro, tuvieron un problema, tuvieron que retirarlas, ¿no? Y, y se dieron cuenta que, bueno, pues tú, como la cerveza sabes que es difícil quitar. Eh. eh todo el alcohol uh -huh. de la cerveza y que queda un restito. ahí si, pues, la, si la sin eh, tiene todavía algo y el cero, cero ya tal. Bueno, pues con esto pasa lo mismo, que es difícil quitarle todo. Entonces, hasta que averiguaron cómo hacerlo, pues había kombucha ahí con alcohol. Bien, hablemos de la kombucha esta que has traído tú, que se compra, ¿no? Sí. Que tú la puedes procesar y entonces
1: realmente tú la controlas... La kombucha se puede hacer en casa, o sea, los claro. vídeos en YouTube... Yo la he hecho en casa. Mm, te he visto a ti con el bote. Y he visto el Scooby que no me puede dar más asco. La perdón. tengo en o sea, casa. Mi, mi marido, como no lo he mencionado, muchas... lo voy a mencionar ahora. <risa> Javi quiere tirarlo. Yo no los me extraña, Es que el Scooby ese hay gente que se lo pone tipo mascarilla. O sea, es que sí. me da unas... Y los tiene es como que... si fuesen tamagotchis. En plan, os doy un Scooby de los que tengo. De la suerte. Ay, no, tipo.
2: a ver. ¿Sabes cómo? Voy a contar un secreto. Confiesa. ¡Ah! No debería contar ¿Cómo conociste a tu <risa> haciendo kombucha? No, eso no, no, no sabíamos. La confiesa bauticaria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conocí a mi kombucha? <risa> a ¿Conocí a mi kombucha? Eh, a, a, ¿Cómo conocí a mi scoby en sí. realidad? Yo quería comprar scoby para hacer kombucha en casa. Y entonces eh, vi en internet, en Amazon cuesta entre 20 y 30 euros el scoby El disco para fermentar, sí. ¿no? Es como lo de la masa madre, que sí. pasa tal. Y claro... Eh, como dije, pues igual no me voy a gastar 20, 30 euros en comprar una kombucha que me la manden de no sé dónde, me fui al herbolario de al lado de mi casa <risa> una vez más y dije, bueno, a ver si tienen una escobia aquí. Y me dijeron que no, pero me dijo la chica, en el tablón de anuncios hay un post que pone regalo kombucha. Me fui al tablón de anuncios y había un post que ponía regalo kombucha, Bani, imagínate, 679-472832. Entonces, claro, le mando un WhatsApp. A, llamémosla, Vane, y le dije: He visto tu mensaje en, en tal, y pues estaría interesada y tal. La chica, amabilísima, la verdad, que fue un encanto, eh, me dijo que hacía un taller de kombucha dos días después, no estaba lejos de, de mi casa, y de kefir, y que ella regalaba kombucha y regalaba gránulos de kéfir también. Total, que yo me pillo que estaba de viaje.
1: Y raro en a mí.
2: Javi. Y mandé a Javi. Santo varón. Mandé a Javi con su corbata. <risa> Salió de trabajar con su traje y su corbata. Eso es amor. Cuando pues le vieron aparecer, le mandé a Javi <risa> con el tupper, porque me dijo, tráete un bote de vídeo y tal. Entonces, se lo dejé preparado. Y claro, cuando, cuando llegó Javi y le miraron, en plan, no, y usted qué quiere, no venga por, vienes a por la compucha, en plan, tú, sí. Entonces, él, claro, se moría del asco además, porque encima sí, del asco además, que le da...
1: De verdad, ver los vídeos en YouTube y estaréis conmigo. Y bueno, ¿no? es como, y así curioso. conseguí, así conseguí. ¿Y por qué esta historia? Que,
2: oye, si, si esta chica lo escucha, yo le estoy muy agradecida. Ella, pues tiene una gran fe en este tipo de... de de, sí, de, no de no fermentación, funciona, no
1: funciona.
2: porque Mucha en la vida. fermentación se producen, bueno, pues este tipo de bacterias y levaduras, que ya hemos visto que hay bacterias y levaduras que son positivas, pero si realmente en las que van encapsuladas, en las que tienen las cepas al milímetro, solo se ha probado a cuatro cosas de la diarrea, la enterocolitis necrosante del prematuro, o sea, cosas muy puntuales, y no se ha podido aprobar en ni un solo yogur que ponga, en los yogures, anda que no hay industria, ¿tú crees que no hay industria láctea mm, intentando... Probiótico probiótico poder poner que el yogur valga para algo y no se lo aceptan. Y tú, con un cacho de, 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 de Scooby fulero en tu casa, ¿vas a conseguir curarte el cáncer o prevenir el cáncer? Pues hombre, no. Esto es el antiprogreso. O sea, es pensar que volviendo a lo de antes, sí. vamos a estar mejor que... No. ¿Y cuál es el problema? Porque a mí, como otras muchas cosas, como lo de la cebolla partida en la mesita por dos, que no tiene ningún problema. Cada uno que haga lo que quiera. Pero eso que con la kombucha lo que sí que está... Eh, y si te metes en PubMed, sí que hay estudios clínicos publicados de gente que ha tenido intoxicaciones por un hongo que se llama Aspergillus y que ese caldo de cultivo de la, de la kombucha cuando se está fabricando con el azúcar, con el CO2, con la bacteria, eso le encanta al hongo Aspergillus y se han visto intoxicaciones porque realmente es muy fácil contaminarlo. De hecho, los youtubers que tú dices que, que hablan de la kombucha... Ya hablo, todos dicen, o los o de, hay que tener mucho cuidado, claro, sí hay que es. extremar la, la precaución, hay que lavarse bien las manos porque se contamina muy fácil. ¿Yo qué seguridad tengo que una kombucha que me han pasado no esté contaminada? Se pueden ver manchas negras, pero que a ver, que son bacterias. Mm. Que, que, que una intoxicación, pues como si tienes salmonela, que es que no, no, lo, no lo puedes saber. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene sentido ponerme a cultivar en mi casa unas levaduras y unas bacterias, para una cosa que no hay evidencia que sirva para nada, que encima puede estar mmm, contaminado, pues yo creo que esto que nos estamos tomando tú y yo aquí, Cris, que está rico, que tiene... Oh,
1: mira, ¿por cuánto tiene? Oh, te, mira, lo voy, te lo voy a decir. Me lo he bebido, lo he bebido entero.
2: Tiene 5,9 eh, eh, de azúcares, Azúcar. 6%, pero es que estos son 400 mililitros.
1: 6 por 4...
2: 24.
1: Nos hemos metido, me he metido 24 gramos de azúcar así, o sea, me he metido una lata de más refresco. O menos,
2: más o menos, más o menos, un poquito menos, sí. O sea, me he
1: tomado un, una cosa que yo pensaba que era súper sana y lleva lípidos como tomar una... 0%, hidratos
2: de carbono, los 5,9% eh, y proteínas cero. es decir, ni te aporta grasas ni buenas ni malas, ni proteínas buenas ni malas, te ha aportado los... 24 gramos de azúcar y unas bacterias que efectivamente te llevas para tu cuerpo pero que no sabes, no sabes. si en esas concentraciones si ni siquiera te van a llegar vivas al estómago porque no van encapsuladas no sabes si van a morir es decir que está rico por 3 euros
1: por, por demás
2: 2,50 vale sí, de
1: Portugal un poco más si es caro. que eso es uno
2: pues mira que allí y es que tenemos
1: masiva chica será eso la troika que nos apretó <risa> que nos apretó mucho <risa> tenía que haberlos traído yo hombre habíamos ahorrado un A euro ver. entre los dos yo lo que quería era eso bueno te lo has ganado ¿eh? te, bueno, lo, te lo has ganado mil gracias Super programón, tendrás que volver porque nos ha quedado mucho sí. tema por hablar, <risa> hemos empezado hablando del detox para luego irnos hacia la sacarina, terminar hablando de los probióticos y los prebióticos. Vaginales, vaginales, irnos a Burgos con mis abuelos, y las aceitunas nos... de tus padres, la universitaria, Jami la kombucha, <ríe>
2: mis niños con la
1: sacarina, ella no quería, oiga. Nos ha dado para todo. Eh, muchas gracias.
2: Volveré, volveré. No sé si a las 716, pero será a, en otra habitación, en otro lugar. Pues muchos besitos a todos. Gracias.